0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Und gestern war ich ja relativ spät, heute wieder sehr früh ähm, und das Thema bleibt das gleiche. Äh, leider ähm, verschärft es sich weiter. Diesmal geht es nicht um die SPD, sondern um die CSU, genau um den Herrn Seehofer, denn der möchte jetzt sogar eine Personalausweispflicht, wenn man so E-Mails verschickt oder sogar so üble Messenger-Dienste benutzt. Ja. Ähm, yeah. Ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken, was ich zugleich sage. Ähm, ansonsten geht es ums Werbetracking. Ich glaube, da besteht ein ganz großes Missverständnis, äh, zumindest zum Beispiel bei der Tagesschau, über das, was Google da gerade macht. Und dann gibt es interessante Zahlen zum Traffic während des Pandemiejahres 2020 und ein paar spannende Veränderungen bei Netflix. Ja, zu Herrn Seehofer. Ähm, das, was er will und was gestern in der Gänze bekannt geworden ist, ist etwas, was das Bundesinnenministerium schon vorher wollte. Und zwar eine Personalausweispflicht für E-Mail- und Messenger-Dienste. Ich möchte mal versuchen, das so eine analoge Welt zu übertragen und zu erklären, was das bedeuten würde, wenn das mit dem Internet nichts zu tun hätte. Also heute ist es ja so, also eigentlich total irre, dass das geht. Man kann so eine Postkarte schicken oder auch so einen Brief, indem man da irgendwas draufschreibt oder drucken lässt und das dann in einen Briefumschlag tut oder nicht und das dann in so einen Briefkasten einwirft. Und was total verrückt ist man braucht nicht mal einen Absender draufschreiben schreiben irre oder es reicht wenn der Empfänger draufsteht dann geht die Post tatsächlich her sammelt diese ganzen Briefe ein und bringt sie dann dem Empfänger ist das nicht verrückt also wenn es nach Haus Seehofer vergeht ist das absolut eine Katastrophe denn im Internet möchte er jetzt gerne Folgendes dass wenn jemand so eine E-Mail so ein E-Mail-Account irgendwo hat dass er sich erstmal in einem Identverfahren mit seinem Personalausweis ausweist, damit danach nachvollziehbar ist, wer diese E-Mails verschickt. Ich würde gerne die Diskussion hören, die draußen stattfinden würde, wenn man die Briefkästen von den Wänden schrauben würde und sagen würde, du musst jetzt deine Briefe immer zum Amt bringen. Also wir können das ja wieder so zu einer staatlichen Behörde machen, die Post. Also du musst zur Post gehen und dann musst du deinen Personalausweis vorlegen und dann darfst du den Brief abschicken. Ich würde wirklich gerne die Diskussion hören, die dann losginge. Ähm, hier interessiert es wahrscheinlich wieder niemand, denn es geht ja nur um diese komischen E-Mails oder so Messaging-Dienste. Äh, das benutzt ja keiner. Ähm, ja, so und... Was wirklich bitter daran ist, ist, ähm, ich glaube, dass den Menschen, die sich diese Sachen ausdenken, einfach nicht klar ist, was das bedeutet. Denn, nehmen wir mal kurz an, das wäre so und das würde tatsächlich so ablaufen. Und man müsste sich erstmal identifizieren bei seinem E-Mail-Dienstleister oder bei wem auch immer, äh, wo man dann so einen Messaging-Dienst <lacht> zum Beispiel bei Facebook. Ja? Aber dazu komme ich gleich noch. Aber nehmen wir mal kurz an, das wäre jetzt ein seriöser Dienst und wir würden uns dann also authentifizieren. Und jetzt passiert Folgendes. Die meisten Leute benutzen ja nicht so richtig starke Passwörter. Und jetzt wird vielleicht dieses E-Mail-Postfach gehackt und ähm, jemand anders benutzt jetzt diese E-Mails und verschickt damit E-Mails mit diesem Postfach, was ja identifiziert ist und an dieser Person hängt. Also ein Identitätsdiebstahl ist gar nicht mehr einfacher vorstellbar. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Man könnte dann auch gegenüber Behörden und wem auch immer plötzlich als diese Person agieren, weil ja einmalig festgestellt wurde in dem Identverfahren, dass das die Person ist. Man stellt sich das mal vor. Also, das ist schon wirklich ganz besonders faszinierend, was der Seehofer sich da gerade ausdeckt. Und wenn wir jetzt über die Dienstleister äh, nachdenken. Also, WhatsApp, Facebook Messenger, also die größten Messaging-Dienste, die gehören Facebook. So, und jetzt will Herr Seehofer also dass wir alle uns bei Facebook auch noch mit dem Personalausweis identifizieren. Ich meine, der Mark Zuckerberg, der findet die Idee bestimmt mega gut, denn der möchte genau das Gleiche. Der möchte ja auch, der ist ja sehr für so eine klare Namenpflicht, ähm alle anderen nicht und ähm, das ist schon interessant, dass sich der Herr Seehofer jetzt äh, hinter Facebook gestellt, wobei wir hatten da ja so ein paar interessante Nachrichten zu den Verknüpfungen ähm, mit der CSU bei Facebook, aber egal, ähm, das ist grundsätzlich eine Katastrophe und eine völlig irre Annahme. Das übertrifft sogar das, worüber ich gestern Abend gesprochen habe, bezüglich der SPD mit ihrem lustigen Wahlprogramm. Ähm, das hier ist sozusagen die absolute Vollkatastrophe, wenn wir das machen, denn das öffnet Missbrauch, Tür und Tor und es sorgt vor allem für eine totale Überwachung der Bürger. Also anlasslose Vorratsdatenspeicherung und permanente Massenüberwachung. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Und das kommt jetzt aus der CSU. Und das ist auch das, was ich gestern meinte, als ich gesagt habe, das, was die SPD da vorschlägt, das ordnet man ja eher so einer Partei wie der AfD oder vielleicht der CSU oder vielleicht noch der CDU zu, aber doch nicht der SPD. So, und was dann auch interessant war, die Reaktion auf diese, diesen Vorstoß hier vom, vom BMI. Denn da sprang sofort der netzpolitische Sprecher der CDU auf und sagte, nee, 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 das wollen wir nicht. Das ist ja gerade innerhalb der Regierung abgelehnt worden, was der Bundesinnenminister Seehofer hier will. Und damit ist jetzt auch die, die Situation relativ klar. Wir haben also zwei Parteien, die SPD und die CSU, die dafür sind, dass Identifizierung von Menschen im Internet, wenn sie kommunizieren, jederzeit anlasslos möglich sein soll. Das ist absolut unverständlich, aber gut. Wir haben immerhin noch die CDU, die das offensichtlich nicht will und das jetzt auch offensichtlich verhindert hat. Denn diese Idee, dieser Gesetzentwurf in diesem Fall, nicht nur in so einem Parteiprogramm, der lag ja vor. Und zum Glück ist er offensichtlich schon in der Regierungskoalition, also dann offensichtlich an der CDU gesteitert, die da ja zum Glück die meisten Stimmen hat im Moment. Aber gut, die CDU ist jetzt auch nicht der Hort der Sicherheit, wenn es um ähm, Fragen der Freiheitsrechte im Internet geht. Nichtsdestotrotz, die Konstellation ist schon interessant, sich hier anzuschauen und ähm, ganz interessant für die nächste Wahl auch zu wissen, wer da welche Position einnimmt. Denn ganz offensichtlich ähm, ist die CSU da ganz weit außen. Ähm, die SPD, ich weiß nicht, ob sie die CSU vielleicht rechts überholen will oder was da das Ziel ist, aber die steht auch in dieser Meinung, möchte gerne auch den Bürger überwachen, ihn möglichst einschränken in seinen Kommunikationsfreiheiten. Und die CDU hat das jetzt offensichtlich nochmal abgeblockt oder wie auch immer innerhalb der CDU. Aber ähm, ja, das lässt zumindest äh, üble Sachen für die Zukunft befürchten, denn wir haben ja jetzt seit Jahren eine permanente, konsequente Einschränkung der Freiheitsrechte gesehen, was das Thema Internet, sorry, äh, Kommunikation angeht. Also, ja, gruselig. Das ist alles einfach nur gruselig. Das CC, äh, der äh, Chaos Computer Club, also CCC hier in dem netzpolitik artikel dann sagt ja hier, äh, das ist eine Überwachungskatastrophe epischen Ausmaßes. Das wundert mich jetzt nicht, denn das ist eine absolute Katastrophe epischen Ausmaßes, sowas überhaupt zu fordern oder in die Diskussion zu bringen. Wie gesagt, das sind Ideen aus dem Anbeginn des letzten Jahrhunderts. Ja? Und äh, schlimm genug, dass wir sowas überhaupt diskutieren müssen und dass sowas überhaupt vorgetragen wird. Aber wie gesagt, wir sehen das ja seit Jahren immer und immer und immer wieder wird versucht, in die Kommunikation der Bürger einzugreifen, also vor allem reinzuschauen und im Bestfall auch noch identifizieren zu können, wer da was spricht, also Anonymisierungsmöglichkeiten, Pseudonymisierungsmöglichkeiten, die übrigens gesetzlich vorgeschrieben sind, auszuheben. Denn das TKG, um das geht es hier, das soll nämlich novelliert werden oder soll sollte novelliert werden, um äh, den richtigen äh, ja, da zu benutzen. Das TKG sagt ja gerade, es gibt ein Recht auf Pseudonymisierung. Und das auch zu Recht, denn wir leben hier in einem freiheitlichen Rechtsstaat und nicht in einem Überwachungsstaat. Und ähm, da sollten wir auch schön aufpassen, dass es nicht so wird. Und deshalb sollte man sich immer gut überlegen, wie man wählt, so in Bayern zum Beispiel und bundesweit dann, wenn man sich die Parteien so anschaut. So, und damit switchen wir mal rüber zu Google. Das Thema hatten wir schon und ähm, das ist ja... Eigentlich auch nichts Neues. Google hat jetzt nochmal gesagt, ja, wir wollen niemanden mehr so richtig tracken. Wir verzichten auf Cookies und Google arbeitet ja auch schon seit langem, habe ich auch schon ein paar Mal drüber geredet, daran auch in den nächsten Chrome-Versionen, das Tracing und Tracking per Third-Party-Cookies, also... Cookies, die nicht von der jeweiligen Website direkt, also unter der Domain ausgeteilt werden, sondern von dritten Domains stammen, die sollen halt eingeschränkt werden, auch direkt durch den Browser. Apple in Safari macht das schon lange, Firefox ist jetzt auch nachgezogen, das heißt, da ist man relativ safe, bei Google kommt es noch und Google sagt, sie wollen ein Privacy-First-Web. Ähm, ja, das ist irgendwie ganz süß bei Google, denn deren Geschäftsmodell besteht ja genau darin, maximal zu personalisieren. Und jetzt natürlich die Frage, will Google... Auf 90 des Umsatzes, also 90 Prozent seines Gewinns verzichten? Natürlich nicht. Google weiß natürlich ganz genau, dass sie ohne Profiling und ohne entsprechendes Tracking der User keine sinnvolle Werbung draußen verteilen können. Es ist irgendwie so anstrengend, wieder kontextuelle Werbung zu machen, so wie in den 90ern und Anfang der 2000er. Sie wollen natürlich personalisierte Werbung raushauen. Und deshalb also haben sie ja gesagt, wir machen das demnächst anders. Wir stecken jeden User in ganz viele Kohorten, sodass er nicht mehr persönlich personalisiert wird, aber in ganz vielen Kohorten. Das klingt ganz nice, aber mein Gefühl sagt mir, wenn ich jetzt als Nutzer in hundert oder hunderten Kohorten stecke, dann ist es zumindest für Google immer noch sehr einfach, mein Gesamtprofil wiederherzustellen daraus. Was sie damit versuchen wollen, ist, dass zumindest Werbetreibende darauf sich nicht mehr so gut stützen können. Aber unter dem Strich läuft es halt aufs Gleiche raus. Wenn ich in nicht einer persönlichen Schnittmenge bin, sondern in hunderten Schnittmengen, die mich in das Interesse des Werbetreibenden und meine Interessen einordnet dann ist alles so wie früher. Und natürlich geht das ohne Cookies. Also ich meine, technisch müssen wir uns ja nichts vormachen. Also Fingerprinting etc., alles möglich. Und in der Google-Welt, wo ich eh eingeloggt bin, zumindest die meisten Menschen eingeloggt sind, ähm, ich hier übrigens, hier in diesem Browser übrigens auch, ähm, dann ist das halt so, das ist nämlich Chrome. <lacht> Und ja, also brauchen wir auch nichts uns vormachen. Natürlich will, Cookie, äh, will, Cookie, will Google, <lacht> Google das weitermachen. Nicht mehr mit Cookies. Das ist klar, Cookies sind halt so verbrannt, ähm, eigentlich eine total einfache und schöne Technologie, aber die Politik hat sie einfach so äh, ins äh, Elend gezogen, dass man mit Cookies keine, keinen Start mehr machen kann. Und natürlich, wenn sie andere Technologien benutzen, natürlich nutzen sie über ein Login die Möglichkeit, die Nutzer zu personalisieren und dann zu tracken und natürlich zu profilen und dann entsprechende Werbung auszustellen. Und das wird auch morgen stattfinden und äh, das wird nicht aufhören. Das hat die Tagesschau nicht so ganz äh, verstanden. Schreibt dann, Google stoppt personalisierte Werbung. Nein, nein, nein. Äh, Google wird gar nicht stoppen. Was sie da sagen, ist, dass sie auf individueller Ebene nicht mehr tracen wollen und tracken wollen, was sie Leute tun. Das werden sie nur in dem eingeloggenen Zustand natürlich weiterhin machen, aber sie werden halt sozusagen nicht mehr eine Akte über jeden Menschen führen, sondern halt hunderte Akten über jeden Menschen, äh, wo sie dann in hunderten Kohorten drinstecken, damit ich dann als Werbetreibender mir die aussuchen kann, wo ich gerne die Werbung reinstrahlen möchte, um die richtigen Leute zu erreichen. Also unter dem Strich ändert sich für die Werbeindustrie und für Google gar nichts. Google will natürlich morgen genauso viel Profit mit Werbung, und personalisierter Werbung machen wie heute. Das wird nicht gestoppt. Wer das glaubt, hat nicht verstanden, was Google da sagt. Google ist übrigens sehr präzise in äh, dem, was sie sagen. Nur das überließ sich halt so leicht. Ähm, denn ähm, Google ist ganz offen, also ist ganz transparent, aber man muss natürlich lesen, was Google geschrieben hat und nicht nur heute, sondern in den letzten Jahren schon. Also das ist nichts Neues, was Google hier macht. Die Überraschung ist eher unverständlich bei mir, dass die Tagesschau sich darüber so freut und sagt, das wäre jetzt überraschend. Nee, das ist alles alt und das Tracking und die Personalisierung werden natürlich weitergehen. Deshalb, dass, was die Tagesschau schreibt, die Werbetreibenden wüssten gar nicht, was sie tun sollten. Das ist Quatsch. Ja, Natürlich werden die Werbetreibenden genauso weiter Werbung machen wie bisher und die wird weiterhin personalisiert sein und mit der richtigen Kohorte spielen. Tja, so. noch viel weiter geht das ganze Thema, aber ähm, auch dann, wenn man Cookies nicht mehr haben will, dann keine Third-Party-Cookies. Also jetzt haben wir Apple, Firefox und demnächst auch Google Chrome, die Cookies Third-Party-Cookies, also von anderen dritten Websites, unterbrechen wollen, also sozusagen nicht mehr speichern, nicht mehr da so ein einfaches Tracing zulassen wollen. Naja, das gefällt natürlich der, der Werbeindustrie, also genauer gesagt denen, die die Werbung ausstrahlen, natürlich gar nicht. Und dann überlegen Sie, wie können wir das denn lösen, das Problem? Oh, First-Party-Cookies sind aber noch okay. Also macht man was? Genau, man spricht mit dem Anbieter der Website, Medien, ähm, zum Beispiel der so, Springer Verlag, Bertelsmann und so weiter, die über hunderte Websites von verschiedenen Publikationen verfügen und sagt, gebt uns doch bitte einfach mal eine Subdomain. Die nennen wir dann tracking.build.de oder so. Und dann strahlen wir von dort aus das Cookie aus. Dann ist, gehört es ja zu der eigentlichen Domain, aber über den CNAME, die CNAME-Zuordnung des DNS-Eintrages, leiten wir das schön um auf unsere Domain. Dann können wir als äh, Tracing, also als jemand, der Profiling für Nutzer macht, das weiterhin über alle Websites hinweg auswerten. Das ist ganz einfach. Das hatten wir ja bei Adblockern auch schon. Das ist so ein... Ja, so ein äh, nettes Rennen, der ähm, eine rüstet auf, in diesem Fall ist die Browserhersteller und die anderen rüsten nach und ähm, alles bleibt wie es vorher war. Das Schlimme an dieser Stelle mit dem CNAME-Cloaking ist halt, das sorgt dafür, im schlimmsten Fall, und das ähm, sagen die Forscher, passiert leider auch schon, dass diese Subdomains per HTTP laufen. Ähm, ja, dann hat man die Situation, dass plötzlich die Daten, die eigentlich zwischen... Mir als Nutzer und irgendeiner Website, auf der ich mich gerade bewege, verschüsselt sein sollten, weil der ja HTTPS an ist eben nicht mehr verschlüsselt sind, nämlich zumindest nicht für diese ausgerechnet profilbildenden Zwischeninstanzen, also den werbetech anbietern die dann wieder auf einmal auf alles Zugriff haben. Also zum Beispiel auch auf die Kontaktformulare, die ich übermittle. Das war ja gerade auch die Idee, zum Beispiel im Rahmen der DSGVO etc., dass man sagt, es muss immer verschlüsselt sein, damit ich eben nicht mehr Daten, die ich als Nutzer eintippe, zum Beispiel ein Kontaktformular, an die Welt sende im Zweifel, sondern eben nur an den anderen Websites, also an die Website, an die ich das auch machen möchte. Das wird durch wieder kaputt gemacht. Das sind also Probleme im Sicherheitsbereich, die einfach entstehen, wenn man ein Workaround baut. Und das ist halt meist keine kluge Idee. Sieht man hier einmal mehr. Ganz spannende Zahlen liefert Comcast. Und das ist insofern einfach mal interessant, weil man dann sehen kann, was 2020 wirklich bedeutet hat. Und zwar einen Anstieg des Internet-Traffics insgesamt um 32%. Also, das ist eine ziemliche Nummer, ein Drittel mehr. Das Internet ist nicht zusammengebrochen, haben wir alle gemerkt, hat alles gut funktioniert. Und dann gibt es natürlich noch so Spezialitäten, sowas wie Videoconferencing, was halt massiv explodiert ist um plus 50 Prozent. Oder Video. Anschauen, Streaming, also Netflix, YouTube und Co., die um über 70% Prozent zugelegt haben. Und wen wundert es? Die Leute haben im Zweifel in einem Lockdown Kontakt wie auch immer, zu Hause gehockt, ähm, im Homeoffice und haben halt einen unglaublichen äh, Unterhaltungskonsum äh, gebraucht und genutzt, den sie natürlich... Mit dem Hardcore-Aus-Zu-Ende-Gucken äh, von allem, was auf Netflix verfügbar ist, äh, genutzt haben. Das hat natürlich den Traffic enorm in die Höhe getrieben. Deshalb mussten die Backbones vergrößert werden. Aber was man ganz gut sehen kann, die Redundanz des Internets, des dezentralen Internets, hat sehr, sehr, sehr gut äh, funktioniert. Ja, es gab ab und zu mal einzelne Problemfälle. Google Docs war mal weg und all sowas, was man sich vorher nicht vorstellen konnte. Das war natürlich getrieben, weil so viele Leute plötzlich diese Technologie genutzt haben. Aber unter dem Strich, das hat alles ganz gut funktioniert und da sieht man immer wieder, wo dieses, diese Technologie herkommt, dass die Idee war ja mal, dass man einen Erstschlag überstehen muss und danach noch, immer noch kommunizieren kann im APANET. Und ja, man kann auch so eine Pandemie überstehen mit 32% gesamt mehr Traffic und in bestimmten Bereichen sogar viel, viel, viel mehr hohem Traffic, der so in 2019 nicht da war und der Anstieg auch untypisch. Gut gemacht, würde ich sagen. Die ganzen Telcos, man schimpft immer leicht über sie, aber gerade im letzten Jahr wäre es eine Katastrophe gewesen, wenn wir keinen vernünftigen Internetzugang gehabt hätten. Ich will mir das lieber gar nicht vorstellen. Kontaktbeschränkungen und Homeoffice ohne Internet, das funktioniert, glaube ich, nicht gut. Bleiben bei den Medien, das ist interessant, einfach ähm, weil man sieht, wie sich hier der Medienwandel ähm, auch an der Art, wie Medien dargestellt werden, zeigt. Netflix bietet zumindest vorläufig mal in der iPhone-App äh, demnächst einen vertikalen Stream an und zwar machen sie das tiktok cast sozusagen in der Vertikalen mit Kurzvideos aus vor allem Comedy-Serien, die sie haben, aber auch aus allen anderen Serien und schnippeln das schön aneinander. Und dann hat man sozusagen ein Netflix-TikTok, um, na klar, sich von neuen Serien überzeugen zu lassen, um die dann zu gucken, ähm, dann irgendwann an ähm, dem großen Bildschirm im Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Und ähm, ich glaube, das ist insofern einfach interessant, weil man sieht, wie sehr sich dieses Format... also ursprünglich die Stories von Snapchat, dann die Evolution oder Revolution zu komplett Video, Kurzvideo bei TikTok, kurz geschnitten und dann hintereinander gereiht. Das ist halt das Format der Zukunft. Oder man muss eigentlich sagen, mittlerweile das Format der Gegenwart. Ich bin gespannt, was das nächste ist, denn noch kürzer und schneller geht kaum noch. Aber man sieht das jetzt auch die klassischen Streaming anbieter sagen, okay, wir äh, imitieren das zumindest, weil die Nutzer sich schon so sehr daran gewöhnt haben. Und man sieht halt, wie stark TikTok heute ist. Mit über einer Milliarde äh, monthly Active Users ist das natürlich auch eine Hausnummer. Daran muss sich auch Netflix anpassen, wenn sie ihre App bauen. Die muss halt so aussehen, wie die Leute es heute erwarten. Und die erwarten halt nicht diesen komischen YouTube-Stream äh, zum Beispiel, der immer noch vertikale, äh, nein, Entschuldigung, horizontale Videos in den Mittelpunkt stellt. Das ist etwas, was Google dringend ändern müsste. Ich verstehe auch nicht, worauf YouTube da wartet, warum sie immer noch an dem horizontalen ähm, Videoformat festhalten. Zumindest in der Mobile-App müssen sie das halt ändern. Das heißt, sie müssten die YouTube-Shorts ausrollen, sie müssten die YouTube-Stories ausrollen, aber... Kriegen sie irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht genau, was das Problem ist, aber es dauert und dauert und dauert und dauert. Und währenddessen gewinnt TikTok immer mehr Marktanteile und selbst Netflix passt sich halt an TikTok an und nicht mehr an YouTube. Total logisch. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns morgen und bis dann. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eica.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.